1: <laughs> Sería gracioso y que una hora sí ya <laughs> estoy hablando así como Trump y la gente no hablas nada de Okja la gente que qué carajo.
0: Okja. This terrible movie. I did. I really didn't enjoy it. And I don't want to watch Any more movies from South Korea. Just movies from America. America first.
2: Hoy vamos a hablar de la película llamada
0: Okcha.
2: Un nombre medio fastidioso de decir, pero bueno. Aquí tengo
1: al niño. Buenas, buenas, mi gente. Bienvenidos a otra gran reseña de el cine coreano. Si ustedes ven Reels, de vez en cuando se
2: darán cuenta de que el tonto de Pablo se convirtió en un meme porque es un ridículo. Pablo. Y ahora se está vanagloriando diciendo que él es mejor que los demás porque ahora salen un montón de Reels y yo los comando pues a todos ustedes, a las hordas de los padres del cine que son 100% fieles a mi persona y no al enfermo este, que le digan por los DM de los padres del cine eres una basofia, o sea, eres una basura de persona y no porque te hayas convertido en un meme y seas popular ahora eres mejor que los demás.
1: Yo, o más bien mi nombre, me he convertido en un meme. Así que por los próximos cinco minutos a cinco horas, voy a hacer una de las cosas más populares así en el internet. Así que bueno, prepárense con todo lo que voy a hacer. Prepárense con lo que este podcast se convertirá ahora con mi estrellato.
2: Así le pasó a Neil de Tyson, se convirtió en un meme. Ese que está así con las manos arriba, así como que. Eso le pasó a Yao Ming. También se convirtió en un meme. Y ahora le pasó a Pablo. Qué cosa, ¿no? Qué grupo de gente tan distinta. Un chino, un negro y un pendejo. Anyway, esta película, Okja, eh, es una película de una niña que tiene un cerdo y la quieren separar del cerdo. Y como ella está tan amistada, está tan acostumbrada a vivir con este gran cerdo gigante de CGI, ella quiere quedarse con el cerdo. Muchos se preguntarán, ¿cómo ese cerdo llegó ahí? Ese cerdo llegó ahí porque nuestra amiga Nancy, creo que se llama, que es la directora de la empresa Mirando, que es Tilda Swinton, que ella por alguna razón siempre le gusta eh, hacer varios papeles dentro de la misma película y que esa, creo que ya lo ha hecho como cuatro veces. Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, en esta. ¿Cómo que se llama? La de terror que lo hace, la película esa de, lo hacen en Suspiria. Lo hacen la película esa de los hermanos Cohen, que es sobre estudios así de Hollywood y tal. Eh, Hell Caesar. No sé por qué le gusta hacer eso, pero bueno, siempre hace varios personajes en la misma película porque hoy oh, es la mejor actriz del mundo y tiene el talento para hacer eso, supuestamente. Esta desgraciada hizo un plan. Supuestamente tiene unos cerdos ahí que lo hicieron eh, cambiándoles el ADN a, entre algunos animales. No sé cómo lo hicieron, no soy científico, pues pero la idea era crear estos super cerdos que te pueden dar mucha plata porque son súper gordos y bueno, cuando los matas eso, tienes 10.000 kilos de carne en este cerdote. Y se idearon un plan de 10 años para que la gente no pensara que estos cerdos, bueno, que salieron de un laboratorio ya, sino que salieron de la granja como si fuera orgánico y mandaron a cerdos por todo el mundo y que a 10 países distintos, así que, para que la gente creyera y que, ah, ahí te creció una granja, qué bonito. Entonces, uno de esos cerdos los mandaron para Corea del Sur, y esta niña, que se llama Micha,
0: Mija, Mija,
2: ella tiene su propio cerdito, y lo llamó Okja, y ella va con el cerdito por ahí, en la selva, el cerdo le salva la vida, y se mete unos coñazos así, o sea, que parece que el cerdo es invulnerable, porque sí ya o no sé qué, pero eso, se mete unos golpes así, pero que si sigue 10.000 metros de altura y no le pasa nada. Y ella está ahí con su cerdito hasta que llega Jake Gyllenhaal, que es un desgraciado ahí, o sea, un tipo que está desquiciado, que es como el tipo ese que se murió, el tipo que le clavaron un... que lo, que, que lo mató una mantarraya, Steve Irwin. Como un tipo así que hace programa de animales y lo contrató esta compañía mirando para que, bueno, pa que vaya a buscar el cerdo. Y todo es básicamente una campaña de publicidad, pero la pobre niña no tiene la más mínima idea. Y el abuelo sí está claro, pues, o sea, que él trató de comprar el cerdo para la niña, pero le dijeron y que, bueno, es imposible porque, sobre todo porque este cerdo es como que el más carnoso de todos los que hemos mandado, o sea, es el mejor criado y va a estar en Nueva York y que este es el cerdo más goldo, para que todo el mundo vea que estos cerdos esos son los más profitables, o sea, son los que si vendes un solo cerdo de estos, o sea, te llevas un pocotón de plata, ¿no? Entonces, tienen ese problema que se quieren llevarse al cerdo, que ese era el plan desde el principio, y la niña no quiere aceptarlo, y bueno, se vuelve loca, pasan un montón de cosas locas, porque ella está eso, determinada 100% de que no se lleven a su pobre mascota. Hace todo lo posible para evitarlo, y se encuentra con unos terroristas que quieren robar a, al cerdito y dejarlo por ahí, no sé qué cosa pero es como que una película así quirky, pues. O sea, todos estos personajes locos, eso, el de Tilda Swinton es bastante loco, el de Jay Gyllenhaal, o sea, no son como personajes perso personajes, pues son como que caricaturas en este mundo, eh, como que para exagerar esos aspectos de los negocios y todas esas cuestiones que la gente siempre está como que solo le interesa el dinero así, pero exagerado, y hacen todas estas campañas de publicidad que algunas personas pueden considerar inmorales y tal. Y esta niña, bueno, tiene que lidiar con un poder que ella, o sea, es una niñita pequeñita de Corea del Sur. Entonces, bueno, es interesante ver cómo ella batalla con eso, con unos enemigos que tienen así en su poder a la policía de Nueva York. O sea, que los llaman y llegan un, unos tipos con un, unos palos y listo. O sea, y le caen a, a golpes a todos sus enemigos. Y bueno, yo creo que fue una película, eh, por ahí, que es raro como es de Van jong ho pero bueno... De eso se trata. Una niña con una cerda.
1: Yo diría que es una de sus películas más flojas, junto con Barking Dogs Never Bite. Aunque bueno, tampoco es que es una mala película, así que yo la vi y que, ay, quítenla, qué fastidio, qué aburrido, no tiene nada de sentido lo que pasa. Sino que es eso, o sea, los personajes son súper y está toda esta asociación que es como... Una asociación terrorista contra el maltrato de los animales. Eh, y bueno, aquí Juanqui dice que existe en la vida real. Yo en verdad no investigué tanto, pero <ríe> eh, tengo que asumirlo. Pero es eso, es como, tiene buenos actores. Aparece ahí Paul Dano, aparece el que hace de El Hermano Mayor, o sea, Juanqui, en el diario de Greg, que ese es un buen actor. Aparece Giancarlo Esposito. Eh, Giancarlo Esposito, no sé quién es.
2: Pues el que hace ah. de Gus en Breaking Bad.
1: Ajá, sí, verdad. Goss Frink, que es como el asistente de Tilda Swinton, aparecen buenos actores y es como esto, este grupo terrorista que libera a Ogye, Y es como... No, ellos... Eh, es una broma toda rara. Es como un grupo terrorista que libera animales, pero ellos no usan la violencia. O sea que si le quitan las armas y están así contra la gente que quiere hacerle daño a estos animales, pero no los pueden golpear, no pueden mentir, no pueden hacer nada malo, tienen como sus principios. Y en sí, yo creo que esta es una película que fue hecha para niños, pues, o sea, fue hecha como para un público más infantil, aunque eso igual es un argumento estúpido cuando alguien, y que es una película para niños, se deja de criticarla, porque uno nunca está hablando de los teletubbies, pues. Y que, no me gustó ese episodio de Barney, es una mierda. No tiene sentido lógico. Uno está hablando que sí, de películas así que ven millones de personas y son de grandes producciones. Entonces, es como una película más para el público infantil. Primera vez que ocurre algo así con Bong Joon-ho. Joon y es como la gran colaboración que tuvo Bong Joon-ho con, con Netflix. Que fue, creo que lo llevaron al Festival de Venecia e hicieron toda esta publicidad y fue como... Eh, producida por Netflix y broma entonces es como tiene un estilo un poquito distinto a lo otro que había hecho Bonnyohu su estilo es un poco más o sea así tenga varios efectos como tiene The Host incluso parece el mismo actor en, en uno de los papeles pero si sí es muy distinto o sea tiene las mismas quirks del director pero es una historia como les digo más infantil es una historia más sencilla porque al final tampoco es que pasa... O sea, no hay un gran plot twist ni nada, sino es como que, bueno, la industria de la ganadería o la industria vacuna en general es una mierda. Y esa es como la gran metáfora de esta película, pues, como que... Estos animales inteligentes y que son así entran como parte de esta industria y, bueno, los vuelven mierda tanto física como mentalmente, o sea, los... Los matan a todos como en un gran genocidio y para hacer estas salchichas y además los hechos están mintiendo. Es más, como, parece que más como una sátira, en verdad. Como una sátira de todo este mercado, de todo esto que Bong Joon ho investigó. Nosotros vimos un video al respecto y resulta que Bong Joon ho fue a varios mataderos o fue un matadero y dijo que lo que vio fue tan horrible que pasó como dos semanas sin comer... Dos meses. Dos meses sin comer carne. Dijo como que no, bueno, ni siquiera es que fue una cosa política o una cosa filosófica, sino que fue como una reacción instintiva. El olor era horrible, todo lo que vio ahí era terrible. Y bueno, eso fue como lo que más le molestó a Juanqui, como que eh, el lado político de la película. Porque bueno, personalmente yo creo que tiene quizás uno o dos momentos así disfrutables, o sea, que tú dices, ya está bien hecho. Pero si sí, no es una película como tan emocionante, pues tiene sus chistes, sus cosas, quizás si uno es niño y la ve, no sé, eh, le pueda gustar, porque a mí me gusta el Super cerdo, es todo adorable, me gustaría tener un peluche de él, pero sí es eso, o sea, no es obviamente una cosa así como Parasite, pues, o como Mother, Memories of Murder, otras cosas que ha hecho el director, es otro rumbo y o aquí tiene unas razones ahí políticas para ir en contra de esta película. ¿Sabes cuál es el otro rumbo, Pablo? El otro rumbo es el dinero. Bong,
2: sí. Bong Joon-ho, que a mí me gustaría que fuera más Bong Joon-ho, pero al parecer es Bong Joon-ho, suena chimbo, pues. yo prefiero Bong Joon-ho. Pero Bong Joon-ho, el tipo claramente, seguro, no sé, se divorció de su esposa, pasó algo así, y Netflix le dijo que mira, sé que te falta dinero, así que qué tal si diriges esta película de mierda que quiero hacer, porque mis amos de demócratas quieren que la gente deje de comer carne, porque quieren que la gente invierta en su carne sintética, que ya compraron todas las acciones de la empresa, entonces dirige esto, Bon Jun bon Ho. Y Bon Jun Ho aceptó, y tú ves la película y eso, compararla que sí con Snow Piercer. O sea, nada que ver, y esta fue la película que hizo justo después de Snow Piercer, eh, y Snow Piercer es que sí, bueno, nosotros ya hablamos sobre ella y nos pareció que es una súper obra maestra. Sobre todo porque eso, pues, no es como que la propaganda así barata y que, bueno, Snowpiercer significa que los gobiernos son, o sea, no tienen ningún mensaje simplista así, sino que te hace pensar y que ver, o sea, la humanidad puede llegar así a unos abismos tan terribles que, bueno, que parece que ya no vale la pena nada y que al final se muere todo el mundo y parece que no es un final triste, o sea, es una visión así muy, muy oscura y muy profunda, ¿no? Muy interesante también. Pero esta de Okja, que fue justo después, o sea, tú ves Okja y tú dices que este es el mismo tipo. O sea, este es el mismo tipo que ha hecho un montón de películas, todas oscuras, todas, que se ve claramente que es su estilo. pues Y todas las películas coreanas que son así como que súper particulares en cuanto a cuáles son las referencias, cuáles son los chistes, siempre hay chistes sexuales, siempre hay cosas así como que su vida es de tono. Y en esta película no hay absolutamente nada de eso, porque bueno, es para niños. Pero al mismo tiempo tienen como que ese final que yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez que yo estaba ahí, que basura. Que el final básicamente es y que la codicia, la codicia hace que te trates mal a las criaturas vivas. Y las criaturas vivas, ¿por qué te las comes si ellas también sienten? O sea, ese es como que el mensaje final. Y, o sea, si es para niños, es como que, ah, bueno, muy lindo, o sea, tu cuento de hadas, pero... Cuando salió, la gente no se lo tomaba así. O sea, yo me acuerdo que la gente cuando estaba discutiendo sobre la película, era y que no, o sea, esto es algo que me cambió la vida. O sea, yo vi que, wow, es que no quiero hacerle algo así a otra Ocya. O sea, que tenga que sufrir todo lo que sufrió el pobre cerdito. Y yo estaba y que, bueno, eres un niño de cinco años, que ¿okay? O sea, sobre todo por el hecho de que si tú te pones a pensar, como decía mi amiga Jami Park, ella decía eso, pues, que cuando ella salió de Corea del Norte, ella pensó y que ella, va, ella estaba pasando que si por una calle y tenían como que una manifestación eh, de gente. Y que los derechos de los animales son muy importantes. Y ella lo, lo que estaba pensando y que, hmm, derechos de los animales. Y que, what? Eh, porque dentro de su país, eso, tienen esclavizados a un montón de seres humanos y pasan atrocidades todos los días y la gente que si come ratas para sobrevivir cosas de ese estilo ella cuando ve eso y que bueno o sea me parece muy bien pues que la gente tenga compasión por animales y toda esa cuestión sin embargo si ves la cosa así un poco separándote pues, o sea, de todos esos videos que yo creo que ya todo el mundo ha visto de gente así en los mataderos, pues que tienen un cerdo así que sí de cabeza y lo le cortan el vientre y tiene eso pues, o sea un montón de atrocidades que tú dices y que bueno, obviamente que a nadie le gusta eso, pero de ahí a decir y que comer animales está mal porque tú no sabes si, como dijo el estúpido de Joaquin Phoenix en su discurso de los Oscars que dijo algo así y que le quitamos la leche a la vaca para decirle a nuestros hijos cuando la leche de la vaca es para la vaquita y llegué este gay ¿qué le pasa? Bueno, o sea que el lugar para decir eso que bueno que es una estupidez no es tu discurso de los Oscars o sea, a, a nadie le importa qué piensa un maldito actor de qué es lo que se tiene que hacer para el futuro del planeta y que yo hace poco vi un video ahí de YouTube bastante bueno, sobre un tipo ahí que decía que, bueno, cuál es el verdadero impacto de comer carne, no es esa, esa fábula que te cuentan incluso los de Cursegat, los de que hacen unos videos muy buenos para YouTube, yo no creí que ellos se prestarían para eso, pero tienen unos videos que es y que agarran todos los datos, ¿verdad? Sobre el, todo el gas del CO2, pues el, el gas que causa el efecto invernadero en el planeta eh, agarran todos los datos de lo que tiene que ver con la ganadería que son como que bueno las, las vacas transforman toda esta comida eh, y para que se pongan súper grandes entonces crean demasiado gas y ese gas se va para la atmósfera o sea, eso obviamente que pasa pero en casi todos los videos de YouTube y en todo lo que uno puede encontrar sobre eso es y que, no, bueno, esto o sea, si dejas de comer carne casi que salves el mundo o sea, no tienes que hacer más nada porque casi que el 40% de los gases que se acumulan. Pero resulta que todos esos datos son exagerados. O sea, te exageran todos los datos. que Yo vi un comentario que lo resumió perfecto. Creí que los veganos lo que hacen para venderte su, su historia, es que no, bueno, te exageran que comer carne, ¿verdad? Contamina 100 veces más de lo que en verdad contamina. Y luego cuando en, en verdad te pones a ver los datos, y eso, ponte que un tipo que tiene intereses en que la gente siga comiendo carne porque, no sé, trabaja para alguna industria de esas y así es que gana su dinero. Dice que no, en verdad no es 100 veces más, es como dos veces más el, el, el grado de contaminación que causa comer carne. Y ahí es que salen los veganos a debunkear ese video que yo vi, que básicamente decía eso, y que es mentira, no son dos veces más, son como 15 veces más, y que, ok, puede ser que eso uno esté como que muy exagerado para un lado otro muy exagerado para el otro pero los que más exageran son esos pues y que el 40% del agua que se toma se le da a las vacas y, o sea mentiras pues o sea te, te lanzan un montón de mentiras o sea tratando de como que eso que es la táctica que usan bastante ahorita con el COVID pues asustarte para que tú digas y que Ay, esto es muy, muy feo en vez de decirte eso la verdad y que tú veas qué quieres hacer pues si, si te dicen la verdad sería que bueno, esto causa eso, contaminación para el ambiente. Pero al, al mismo tiempo eso, que con el COVID tú no vas a decir y que como se está muriendo gente, bueno, cierra todo por el fin de los tiempos y ya. Si tú ves que mucha gente de eso, si comes carne y sigue la industria de la carne y eso, tienes las vacas, todos estos animales que sufren muchísimo, entonces tú dices y que, ok, vamos a parar esto en seco. Desde hoy se prohíbe en todo el mundo comer carne, pollo, etcétera Bueno, entonces, ajá, ¿qué crisis creas ahí? pierde un montón de gente su trabajo, o sea, vaya usted a saber en todo el mundo cuál es la cantidad de gente que, que su trabajo está re relacionado de cualquier forma con, con vacas, con pollos, con cerdos, con todos estos animales que crían después para sacrificarlo, por eso es que eso, todos esos argumentos a mí perso personalmente no me importan Sino que, bueno, el argumento más fuerte de todos para mí sería como que, ah, bueno, sufren mucho. Y si sufre mucho, obviamente que es malo. Pero eso, pues, si fuera por eso, eh, o sea, si yo voy a basar mis decisiones por lo que algo sufre o no sufre, entonces yo nunca podría vivir, pues, porque si comparas el, el sufrimiento humano que existe hoy en día, pues, en países así, que si, no sé, en Corea del Norte, en China y tal, yo no dormiría en las noches porque el sufrimiento, eso... En esos países es el peor, pero en todos los países del mundo deben existir unos niveles de sufrimiento humanos que uno ni se imagina. Pues. Entonces, ese argumento a mí no me convence. Y cuando yo la vi originalmente, yo lo que pensé fue eso. Y que, ok, me divertí un rato viendo la película. O sea, no está tan mal. O sea, está hecha decentemente. Porque, bueno, si es de Netflix, tampoco es que va a ser una basura así 0 de 10. Como, bueno, el día de hoy fuimos al cine a ver una película venezolana. Y nada que ver, pues, o sea, yo prefiero ver Okja cinco veces que volver a ver esta película una sola vez, pues. Pero eso, pues, o sea, no está mal, pero si yo veo que una película está dirigida por, por Bon joon Ho, Bong Jung Ho, el tipo de eso que hizo Parasite, que hizo Enno Piercer, que hizo Memories of Murder, espero mucho más que Okja.
1: Sí, es que claro, o sea, no es una película que tú ves y dices y... Yeah. Que es esta basura. Porque hemos visto otras que incluso hemos sacado reseñas en este podcast, Space Sweepers, que ahí tú la ves y tú dices, claro, este tiene. O sea, está cool, pero tiene problemas narrativos. O esta tiene problemas técnicos. O sobre todo son problemas narrativos que tú dices y que, bueno, le pudieron haber, no sé, cortado una hora y el clímax está como mal escrito. Esta película no tiene eso. O sea, más allá de, de todas las críticas que le podamos hacer. Es obvio que este tipo, bueno, tiene talento. Pues yo me reí en varias escenas. Incluso por lo estúpido, o sea, el personaje de Jake Gillenhall es el personaje más ridículo, uno de los más ridículos que yo he visto eh, en pantalla. E igual da risa. La cuestión es, claro, ese argumento no es tan blanco y negro como parece. O sea, porque uno, claro, o sea, si uno visita un matadero, uno va a salir muy probablemente como Bong Joon-ho. O sea, yo incluso recuerdo... En clases de biología, que nos tocó diseccionar un, un hígado, un, un riñón, no sé qué era. El cerebro fue fino, dígalo. No, bueno, eso yo no puedo, hacer, o sea, a mí no me tocó. Fue ahí que no, creo que era un hígado o un corazón. Yo me acuerdo que en mi
2: caso, al principio creo que fue un corazón, Ajá. después fue un riñón, y luego, luego fue un cerebro, y ese fue el más cool, pues, porque porque si parecía que es un cerebro uh, eh, humano, pues, está fino.
1: Bueno, a mí eso no me tocó, me tocó creo que solo el corazón y el, y el riñón. Y yo recuerdo que ese mismo día llegué a la casa y estábamos comiendo pollo y el olor yo todavía como que lo, lo sentía y me sentía todo asqueado. pues como que... Ay Dios mío, y claro. Eh, vimos un video interesante que hablaba de Emily, que es como una vaca que escapó en Estados Unidos, escapó de un matadero. Estuvo 40 días y 40 noches así como en libertad y que los vecinos y gente que... <risa> Jesucristo, <risa> gente que lo veía por ahí, le daba como comida y la, la cuidaba hasta que finalmente terminó siendo comprada por una familia, una familia vegana que, que la cuidó y la gente lo visitaba, la visitaba la, la, la vaca y veían como que wow, qué inteligente es, mira cómo se relaciona. Hablaban de eso y de, de los paralelismos que tenía con la película Ogja. Pero claro, o sea, yo igual creo que es un tema más complejo y, y un tema que cada uno debería, obviamente, como analizar y preguntarse a sí mismo, porque uno, obviamente, como les digo, o sea, uno ve una vaca y que, ¡ay, qué bonito! O que si, en abstracto, pues, y que, ¡ay, bueno, voy a hacer una parrilla! Pero claro, si tú vas a un matadero y ves ahí las atrocidades que ocurren, es horrible. Sin embargo, uno también se pregunta, porque... No es como si van y agarran a las vacas que están ahí en la libertad y las meten presas y las torturan, sino que literalmente crían millones o hasta billones de cochinos, vacas, pollos, precisamente para eso, pues, para ser consumidas, para ser sacrificadas. Entonces uno también se pregunta, y bueno, pero es que hemos creado billones de animales y les ponen un pocotón de cosas transgénicos o cosas así, y que no, si tú lo crías en esta aula pequeña, él crece como hasta acá y así puede sacar más carne. O sea, no se tratan en lo absoluto como seres vivientes, sino como eso, pues, como objetos, comida, pues. Entonces, eso también crea como un debate ahí moral. Pienso yo que uno dice, ok, estamos criando a billones de, de animales para ser consumidos. ¿Qué pasaría si lo dejamos de hacer? O sea... ¿Sabes? Es como raro, y que bueno, ya la cagamos, pues, si es por eso. Si vamos a hablar de influir en la naturaleza, ya hemos influido porque así es nuestra especie, pues, hemos influido tanto que eh, el ambiente cambia, los ecosistemas varían, o sea, mira, que es una ciudad. O sea, si estamos hablando de no interferir con la naturaleza, ya creo que ya llegamos al punto de no retorno, o sea, y que no, 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 vámonos. Sí, o sea, Chernobyl, una planta nuclear explotó y volvió el lugar inhabitable, o sea... Ya como que no hay vuelta atrás. Y que sí, ahora vivimos en la naturaleza. Que en una comunidad ni siquiera agrícola. O sea, somos recolectores y cazadores. Cazadores, recolectores. Entonces, pienso que es un tema complejo. La comida vegana... Eh, he probado algunos platos ahí interesantes. Pero ja, personalmente creo que, claro, la carne es una fuente de proteínas muy importante. Las carnes en general, el pescado, todo eso. Y claro uno desde el punto privilegiado y que, como es en Estados Unidos, voy a Whole Foods y allá compro todas mis cosas y tal, pero en Latinoamérica, o sea, o, o en países así, en África, o, o países así de tercer mundo en general, es una fuente de proteínas muy importante que mucha gente depende de eso, pues, mucha gente incluso ni siquiera puede obtener. Ahora, imagínate si es regulada hasta el punto que, no sé, un kilo de carne vale 50 dólares, qué sé yo. O sea... Ya, eso sería como, bueno, todos nos fuimos a la mierda. Entonces, bueno, es como interesante el tema. Y esta película, bueno, eh, un poco bestia lo aborda. <ríe> y te muestra como que los bichos están casi que en un campo de concentración. Ahí los super cerdos todos cuches. Eh, que bueno, quizás sea así, pues. O sea, quizás si lo ves desde esa perspectiva se ve horrible. O sea, yo no he visto esos videos, pero deben ser horribles. Por ahí he visto uno que otro clip. Y sí, casi que dan ganas de vomitar, pero bueno. O sea, uno también a veces piensa, bueno, pero tú ves también esas vainas en Animal Planet y uno ve, no sé, a un animal comiéndose a sus hijos y uno dice que, bueno, eso tampoco es que es muy bonito, tampoco. O sea... Que
2: es como dice este Joe Rogan, que él caza venados y alces y tal. Entonces, cuando la gente dice que, ay, los cazas, los matas, pobrecito, él les pasa un video que hay que decir que, bueno los alces y los venados y tal, como que la forma más común que tienen de morir, si nadie los mata cuando ya son viejos, simplemente, o sea, están como que débiles y los rodean que si unas manadas de coyotes y se los comen vivos, pues. O sea, te empiezan a comer porque ya estás viejo y eres lento y tal, y tú te mueres mientras te comen, pues. O sea, y eso, te mueres que si sí gritando. O sea, hay, un, hay varios... Videos de eso que él siempre los comenta en su podcast. Y es y que, bueno, el punto de la casa que nosotros hacemos con arco y también, que sí con escopeta y tal, es que tú cuando le dispares, que no le tengas que dar cinco tiros, pues. O sea, que no sé, que le di en la pierna, salió corriendo y después le di otro en el torso. Salió corriendo y después... No, o sea, que tú practiques lo suficiente para que le des un solo disparo y listo, pues. O sea, para que muera sin dolor en lo absoluto. Y él come eso, puro, pura carne de alce que la casa de esa forma y que en el video ese que nosotros vimos decían y que ¿por qué matamos a unos animales y, lo, y otro tipo de animales son nuestras mascotas? eso es una ideología que creó la sociedad porque en realidad uno se podría comer cualquier cosa y que claro que no o sea si tú comes eso las tres comidas o cuatro pues que sí vaca eh, vaca pollo cochino. pescado y cochino pues o sea, las cochino. cosas así que que más come la gente
1: uno también puede tener un conejo de mascota y conozco gente que tiene conejo de mascota e igual como conejo, pues. No, creo que nunca he comido conejo, pero tú puedes comprar conejo en el mercado y dicen que es rico. Oye, yo he
2: escuchado eso, pues, de gente que ha probado, que sí, si carne de perro y carne de gato, que no sabe muy bien y que cuando matas un perro o matas un gato para eso, eso la carne que, que es posible que saques de ahí, o sea, en cuanto a proteína, a peso y todo, es mínima comparado, obviamente, con la carne que vas a sacar de la vaca. O sea, tú de una vaca, bueno, saca no sé cuántos kilos de carne. Entonces, eso no es y que... No, es que la sociedad y la cultura te ha lavado el cerebro para que tú pienses que puedes tener un perrito y no puedes comértelo en vez de eso, pues, en vez de tener un cerdo de mascota, pues no tienes un cerdo de mascota, y que, bueno, o sea, los cerdos esos son que si todos asquerosos viven en el lodo, o sea, obviamente que no vas a tener un cerdo de mascota, o sea, solo tienes un cerdo de mascota si vives eso, que si, no sé, que si en un pueblucho así, y que yo cuando también vi ya yo lo que pensé fue, y que bueno, la historia de que una chamita o un chamito de una granja, que se hace amigo de uno de los animales que van a matar en algún punto, sea vaca, cerdo, pollo, lo, lo que sea, es una historia que uno ya ha visto eso, que sin es cuentos o en otras películas, de que está la niñita que es que, ay, me hice amiga del gallo. Entonces le puse un nombre y todo y eso y lo alimento de primero en las mañanas, estoy todo el tiempo con él y entonces estamos todo este tiempo juntos y llega el momento que, llega que si tu mamá dice, bueno, es momento de, de matar gallo tal porque hay que comer y que, no, o sea, eso ya ha pasado y eso pasa, debe pasar todo el tiempo porque debe ser como que naturaleza humana que pasa eso, pues que te encariñes con el animal que pasas todo ese tiempo, sea vaca, pollo, cerdo, lo que sea. Pero eso no significa que y que no, entonces ves Octi okay, que, que loco, ¿no? Esta niña o sea, se hizo amiga del super cerdo, o sea, que te lo ponen como si fuera una historia toda loca, toda particular, como que para hacer su punto así como más énfasis, cuando lo más probable es que, bueno, eso debe, debe pasar todo el tiempo. Sin embargo, eso no es razón para que tú digas y que no ves la gran crueldad. Y que, bueno, si pasa en una granja, pasa en la ruralidad, o sea, pasa en sitios en donde tú, básicamente, porque si toda la historia humana hace granjas de subsistencia, pues. O sea, tú, de lo que crece ahí y de los animales que tú críes, es que comes, o sea, tú ni lo vendes. Entonces, eso sí si ya ha sido parte de la historia humana, de toda la historia es como que exagerado cuando tratas de mostrarlo y que no, eso fueron unas empresas que llegaron y entonces crean todo este dilema moral y que bueno, ya existía antes lo único que cambia es que el día de hoy todo es como que más exagerado porque bueno, es que no querías a mil millones de vacas y las tienes por todo el mundo y tienes una red de transporte o sea, la escala es mucho más grande pero no es nada nuevo eso fue lo que yo pensé cuando vi la película hace varios años que esta no es la gran historia, sino bueno, que define el siglo XXI, como que el gran dilema que ha surgido el día de hoy. O sea, ese es un dilema que ha existido desde siempre, pero que antes la gente, por ejemplo, si tú eres religioso, tú ni te lo preguntas dos veces, porque la Biblia dice, pues, o sea, que Dios hizo a todos los animales, tanto en el cielo como en el mar, como en la tierra, para el consumo de los seres humanos, pues, o sea, no es algo tan complicado así, pues.
1: Sí, es que yo creo que el dilema más bien sería en cuanto a, a, a cómo, o sea, qué tan inteligentes son los animales, por ejemplo, y cómo nos relacionamos con los animales, porque de alguna forma nosotros también somos animales, pues también nosotros somos una especie, pero claro, hemos evolucionado hasta el punto de que, como dice el libro este, de animales a dioses, ya básicamente controlamos todo. No es y que, ay Dios mío, llegó el león, corran llegó el león a la ciudad, escóndanse, nos va a matar. Ya eso no existe, pues. Ya llega un león y todos sacan su pistola y lo matan. O sea, eh, tenemos a los leones en zoológicos, algo inimaginable para alguien así en la prehistoria y todo eso. Entonces, yo digo que más bien lo que uno se pregunta es eso. Pues las relaciones que uno tiene con sus mascotas o incluso estos estudios que han hecho como que, wow, resulta que son más inteligentes. Ya... Los animales no es como se pensaba antes, que solamente sentían placer o dolor, sino que son como más inteligentes, pero sin embargo, creo que no podemos olvidar lo que es el ciclo de la vida, pues lo que es la misma naturaleza. Porque hablamos mucho de la naturaleza, pero si hablamos una ideología, yo creo que se ideologiza a la naturaleza, se idealiza por muchas personas. Gente que, bueno, un gran ejemplo es el documental este, Grizzly Man que es y que, bueno, este hombre que amaba a los osos grizzly y los iba a grabar y, y se sentaba y interactuaba súper cerca de ellos y que, ¡ay, qué bonito este osito! Este se llama Tal y este se llama Pascual y se grabó. Y, bueno, Bernard Herzog hace este documental que trata de qué pasó cuando este tipo fue devorado, tanto él como su novia, por osos grizzly. Una de las muertes, bueno, horrible. O sea, él dice que cuando lo fueron a buscar... Eh, el tipo, pues, que hizo la autopsia, y le entregaron dos bolsas, dos bolsas de basura. Y era como que las dos bolsas estaban en un ataúd así pequeño, pues. Y tú dices, wow, o sea, estos ositos cariñositos, tan bonitos, despedazaron completamente a este hombre y a su novia que amaban a los osos, pues.
2: Dicen que los osos no te matan y después te comen sino que por alguna razón te empiezan a comer y tú en algún momento te mueres. Pero no hacen así como uno ve que sin esos videos de Animal Planet y tal, que ves como que el león se pelea eso por el cadáver de un animal que mató y llega un lobo y le dice que fuera de aquí. Eso no pasa, sino que te empiezan a comer y después tú te mueres. O sea, que debe ser la peor forma de morir que existe.
1: Bueno, es que yo no sé si esto sea verdad, pero yo leí por ahí que a los perros les gusta jugar con estos juguetes que hacen como chillidos y ruiditos así, porque son como, para ellos, como animales pequeños que están gritando, pues, chillando. Y por eso es que les gusta jugar con todos estos juguetes. Entonces, creo que no podemos olvidar que la naturaleza es infinitamente salvaje, pues. La naturaleza es súper cruel y nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros compartimos esa crueldad, pero claro, o sea, es como digo... Uno ve a los animales y, ay, qué bonito este león, qué bonito este lobo. Pero claro, o sea, uno no tiene un lobo de mascota, uno tiene un perro. <ríe> eh, uno siempre tiene que recordar estas cosas porque la naturaleza es horrible, pues siempre idealizan eso. Ay, qué bonito los indígenas viviendo ahí en su aldeíta y se bañan en la cascada y viven tranquilos, no tienen que trabajar, no existe la propiedad privada. Y es ahí que bueno está muy bonito, pero también ellos están sobreviviendo. Ellos no es que están como tú ahí viviendo, pues ya tienes todas tus necesidades cubiertas, pero coño, no te sientes lleno, no tienes novia o no sé, qué coño, no te gusta tu trabajo actual y entonces coño, ay, no sé, me siento en un dilema, mi sociedad es tóxica, mi ambiente es tóxico. Ellos no tienen esos dilemas, sino que ellos están sobreviviendo, hay un pega en el ecosistema y se mueren. Entonces, no podemos olvidar que esa crueldad es parte de la naturaleza. Yo le diría a mucha gente que ama tanto la naturaleza, como que, bueno, marico, pero vete al Amazonas. O sea, no te vayas a, a un parque nacional o a una montañita así en tu, cerca de tu ciudad, sino ve al Amazonas y trata de vivir ahí un mes sin internet, sin nada, o sea, sin ninguna comodidad y luchando contra la naturaleza que... El mismo Werner Herzog, pues, que fue el que hizo este documental, Grizzly Man. yo me estoy leyendo su libro, eh, ¿cómo es que se llama? The Burden of Dreams, que es cuando él, él hizo dos películas en el Amazonas y él cuenta toda la experiencia en sus diarios. Y él dice que, bueno, es una locura. He hecho, durmiendo en una hamaca con un pocotón de mosquitos y no hay que si nada, no hay agua, él, todos súper enfermos todos los días. Ay, mira, arrasaron, no sé, subió la marea y se arrasó con todos estos palafitos que hemos construido, todas estas viviendas que habíamos hecho. Entonces, eso es lo que digo, pues, en cuanto a ese argumento. Pero bueno, ya en cuanto a la película, es una película entretenida, no voy a decir que no tampoco, que creo que es una película así ligera, medio tontita, y que uno podría ver así que no es como esas malas películas, que esas sí son malas, que uno ve en Netflix así todas genéricas y que vacaciones, adolescentes, en el, se van al lago y hay un accidente, o sea, vainas que duran hora y media y que tú estás y que bueno, la ves y nunca vas a pensar sobre esa película de nuevo, o sea, nosotros hemos visto películas que las vemos y literal nunca más son comentadas, o sea, es como si, ay, vimos yo recuerdo, vimos una de Navidad Hemos visto varias navidades, sí, que uno como que ve, pero nunca más las comenta, o sea, uno las borra de su memoria, como que, ah, ¿verdad? Yo creo que vi esta película, y al menos esta, porque Bong joon -ho, ho sigue siendo tremendo director, incluso en las cosas de menos calidad que hace, y se nota que igual le pusieron mucha atención a la película, pues tiene buenos efectos especiales, tiene momentos queer que sí, los personajes dan risa, está, tiene un buen diseño de de producción, de vestuario. Tilda Swinton es una cosita y toda loca. Y al menos en ese aspecto es valioso, pero claro, todos esos argumentos, todas esas cosas, no son tan simples y, y pueden llevar, claro, más a un debate que creo que puede ser productivo, pero también no se pueden caer en absolutismos, pues. Porque muchas veces cuando las personas están... Ok, si tú quieres ser vegano o vegetariano, fino. Haz lo que quieras, inténtalo. Pero también hay otras personas que hacen eso por tener una superioridad moral, pues, como, mira, el ambiente se está jodiendo y yo sí estoy haciendo algo para salvar el planeta mientras tú no estás haciendo nada. ¿Qué? Y que, bueno, ja. el ser humano, o sea, que eso también muchas veces creo que es odio hacia o sea, ellos mismos. O sea, hay mucha gente que es así, que no, es que los hombres blancos heterosexuales son malos o ni siquiera, o sea, vamos a irnos a ese argumento, es que la humanidad es mala, la humanidad es terrible para el ambiente. Y es como, marico, o sea, sí, somos malísimos los seres humanos. O sea, eh, tenemos tanto poder que, coño, es, nosotros extinguimos a las especies, dañamos el planeta, eso es pura paz. O sea, cualquier día llega un asteroide, nos vuela a todos y listo. O sea, gran vaina, los dinosaurios los extinguimos nosotros. Somos tan malos que... O sea, la naturaleza es así, eh, no podemos aplicar los juicios morales a la naturaleza porque literalmente tienen como otra naturaleza moral, ética, eh, no sé, ni siquiera neurológica, qué sé yo, totalmente distinta a nosotros, pues entonces tú no vas a decir, es absurdo, pues tú es como cuando la gente, ese perro es malo, ese perro es maldito, mortiga, no sé quién, o le pegan al perro pues o sea y uno sabe que eso es estúpido estas cosas también son estúpidas
2: el punto es que Bon Joon-ho se vendió y bueno todos nos hemos vendido en algún momento de nuestra vida por una razón u otra pero esta película yo eso pues yo creo que nunca la voy a volver a ver si la comparo con las demás de Bon Joon-ho o sea si me dicen quieres volver a ver Snowpiercer probablemente quieres volver a ver eh, Barking Dogs Never Bite probablemente Quieres volver a ver Memories of Murder, Parasite, obviamente. Tiene muchas que tú dices, y, bueno, tienen como que varias capas, como las cebollas, pues. Tienen varias capas y tú vas viendo, ah, aquí está mejor, está... Esto tiene un personaje, algo que no entiendo, algo así. Siempre hay algo nuevo por descubrir en sus películas, excepto Okja. En Okja no va a haber nada nunca nuevo para descubrir. En cambio eso, Mother, que ya hablamos, The Host, que nos falta todavía, o sea... No hay comparación, pues, entonces por eso es que queríamos hablar de esta, de esta película para trolear y ya, porque ja, creo que no vale la pena que nadie la vuelva a ver ni nada. Y la próxima semana toca Park Chan-wook, y puede ser The Handmaiden, puede ser I'm a cyber, but that's okay, puede ser Stalker. Todavía nos falta un camino por recorrer en este mundo de los tres mejores directores del cine coreano de la historia. Y cuando terminemos, vamos a pasar a todas las películas que ya nos han recomendado ustedes por nuestros DM de Instagram, que son un montón que yo ni conocía. Uno de un tipo que está atrapado en un túnel, otro de un secuestro, otro... Siempre son de temas oscuros estas películas coreanas, pero que se ven interesantes, pues esas ya están ahí, como les respondí a ustedes, anotadas ahí para los próximos capítulos, pero primero lo primero, hay que terminar con estos tres desgraciados y cuando terminemos, vamos para eso.